0: 你你去你的的的未未来，我去我的未来。我我我们只能在彼此的的听众朋友们，大家好，我是你们的周云鹏，我们这个节目叫《反向流行，然后今天我来开场。就是他们要说要搞点新意，让我来开场，保证开场的不如那个上几次的开场专业请大家多包涵
1: 。徘徊在水里或泥塘里，冒着
0: 热气，期待。我们在座的嘉宾们，请自我介绍一下吧。
2: 大家好，我是董小姐。
1: 你<笑>好，董小姐
2: 。嗯<笑>，我是那个呃反向流行的主任，新京报书评周刊董孟姿。然后我旁边的于雅琴，于小姐
0: 。于小姐，
3: 大家好，我是于雅琴
0: 。这位就是宋冬野喽，是吧
1: ？哦，我不是宋冬野，宋冬野是我的前同事，但是我没有见过他。我是磨铁图书的编辑杨海泉，大家好。好
2: 的。我们回到正轨上来。我们第八期的反向流行聊天室突然变身午夜电台了。然后我们几位在结束了一天紧张忙碌的工作之后，来到了中关村的某家书店，跟周云鹏老师与他的图书策划编辑海泉碰面了。今天我们就一起聊聊写作，聊聊音乐，吹吹牛逼。刚刚周老师大为开场了。其实周云鹏老师今年一口气出了两本书。一本是小说《笨故事集》，是海泉做的；还有一本是随笔
0: 《行走的耳朵》
2: 。对，今天就是在这个活动结束之后，我们录的节目。之前我们都说周老师是有一个大标签是最具人文气质的中国民谣音乐代表。我看他现在出书的速度快赶上出专辑的速度了。周老师那个民谣歌手、诗人、作家，这些标签你最看重哪个呀？呃
0: ，民谣歌手、诗人、作家。还是歌手吧，我觉得歌手挣钱比较多，就收入基本上靠演出呢
3: 。大实话，
0: 对，出书写诗这个都，哎呀，只是打打牙祭而已。嗯，所以还是当民谣歌手比较好。
3: 其实我还是觉得周老师好像跟一般的歌手不太一样，就是您对文学是特别的关注的。然后我记得您是好像之前也是一直有写诗，还有自己也说自己看过很多书，特别喜欢文学。您介绍一下这个部分嘛？就是您是怎么样和文学结成这样的一个缘分的
0: ？阅读吧，其实我的生活。最重要的一个环节是阅读，就小时候就是喜欢读书，也是生活太闭塞，因为你生活没有什么别的娱乐，没有什么别的交际，就只能在家里读书。后来就有点上瘾了，然后就非常喜欢阅读。有的时候阅读也的确。改变了自己的命运，就是你总阅读，你会具备一些思维的能能力，就是良性的思维能力。有时候在困境里，其实最重要的是思维能力，而不是说有钱啊、健康啊，这都是次要的。其实我发现，就是人突破自己的困境，主要还是在于你脑子里的软件，就你有很好的思维能力，这是最重要的。所以，那这种很好的思维能力，对于我来说，就是来源于阅读。现在我也保保持着阅读的习惯，并不是为了、嗯、写歌去阅读，也不是为了旅行去阅读，也不是为了什么跟人打交道去阅读。它就是一个像吃饭、睡觉、像喝酒啊，就是上瘾了，就喜欢读书。我觉得这个是对我是最重要的、最好的品质吧。我认为是对我来说最救命稻草就是阅读。嗯，所以有的时候也想写啊，你阅读多了，你就会想我能不能写一写。其实我觉得还是一种阅读的延伸，就自己写东西。嗯
2: 就是资深文青，从资深读者变成了一个写作者
0: ，对，差不多就是资深的票友，后来会唱京剧，也也
1: 唱的挺好，有那种、嗯嗯
2: 、那海泉，你是图书编辑，是怎么看上周云鹏的？怎么找他来写小说
1: ？单纯从这本书来说，最早是我在微信公号上看到了周老师写的《笨故事》那一篇，然后我觉得写的非常好。本故事》是周老师写的一篇小说的名字，然后呢，后来我们这个书也就用了这个《本故事集》这个名字。那篇小说我觉得，就小说本身写的非常好。我也不是说冲着周老师啊、呃、是个名人，我出这本书不是在出一本名人书，我是在出一个文学书。所以我觉得我出这个书也是实现了自己作为一个编辑的一个文学梦。就是这本书是从头到尾，周老师一篇一篇把稿子交给我，然后这个过程也比较长，有两年多吧，我就这样看过来的。所以我其实是把它当做一个文学书来做的，并不是一个名人的书来做
2: 。看《笨故事集》的时候，我就总是隐约嗅到很多八卦的味道，感觉很多半真半假的虚构故事都是周老师亲身经历的。看那个开头的序言的时候，是找了余秀华老师，余秀华。他说：“周云鹏的故事比诗歌写的好多了。”我不知道您是怎么看他这个评价的
0: ？还是在夸呗，还是在夸我？不过夸的有点让人觉得心酸嘛，是、啊、吧？就是说诗写的不太好、嗯哼，也可以这么说，小说写的挺好的。反正怎么想都可以，但是我觉得必定是一种、嗯、称赞吧，还是感谢余秀华老师，呃，他的确是个名人，所以让他给我写序，其实也是非常难得。我觉得他那序写的很好。他好像理解我写的那些故事，就是他写所谓的这种轻轻的触碰啊，什么关于人世间的这个，然、啊、后我觉得他写的好挺好，写到我心里去的。嗯，找他写是对的，应该。嗯
2: 嗯，对，我记得我之前在香港一个活动上碰到，嗯、呃，于老师。他总是特别喜欢有才华的男性，真是挺有意思的。而且他的成名作就是《穿越大半个中国来睡你》的主题，感觉也跟这本书有很多关于身体和下半身的故事是有关的。您还找了三哥格来给您写序，但是他说，因为他不是很懂跟性有关的故事是他的盲区，所以就没写
0: 。其实我觉得有的时候就想写这些，就是有一种群体，比方身体有障碍的人，他。这个无论在中国还是在国外，就是他们这个性的性生活或者性的隐秘性就很强，他不会说这些事情，然后他觉得这是个非常隐私的东西。但我就特别愿意从这个角度突破。其实我在写人，写这些有障碍的心理有障碍、身体有障碍的人，他怎么跟这个世界接触？嗯，其实我是想探索这些事情。其实，所以有这本书出现。
3: 我其实觉得，因为我昨天刚好拿到这本书嘛，然后我就看完了。看完之后，我反而觉得，其实性并不是这本书一个非常重要的部分。就像周老师刚才讲的，他就觉得说写的是人。其实我觉得这本书它的这种孤独感还是挺强烈的，就是一个好像。与众不同的人，然后他在遭遇各种各样的事情，然后他的这样的一些非常独特的情感经历，虽然可能我们的这些读者他的这个视觉，我觉得是大部分是没有问题的，但是你看这个书，你还是能感受到一些共通的这样的一些情绪在里面，因为还是呃普通人在感情当中或者在生活当中会遭遇的一些事情吧。
2: 我觉得有一个挺好玩的事儿，就是你在一开头就上来就是说讲故事的人少了，啊，现在的小说是不看重故事的，而故事是一门传统手艺。其实我们老生常谈的本雅明老师也这么说，所以就写小说跟讲故事还是有区别的，因为新小说什么它并不是那么注重那种传统的叙事。我看您的这个书的时候，我觉得。挺像看那种豆瓣日记的，就特别放松。嗯、我觉得这是一个现代人的、嗯、符合他那个生活节奏或者生活方式的一种小文章的写作方式。嗯，啊、嗯我觉得挺有意思。就是在今天怎么讲故事？我们的故事也不是以前传统的时候那种一、嗯、一代人他们去了什么远行回来给别人讲，嗯，这、嗯呃就是亲身经历，而是我们今天就很碎片化，但是还是有故事的。所以。你可能是你们民民谣圈里比较擅长讲故事的人吧、嗯
0: ？也不是，嗯，张伟伟比我还能讲故事。嗯、因为其实讲故事，我认为是看你怎么讲。比方说，同样的故事，讲的人不一样，那保证是不一样。你在过去有这种行当叫说评书，就大家在戏园子里做的，然后他都是讲武松打虎，他这就是有讲的好的，有时候讲的不好的，是吧？就是一个故事情节嘛。所以我认为故事本身不是决定性作用，就。讲故事的方式是最决定性，所以这也是小说的一种特点嘛，就是你这个情节可能都是谁都发生过，日日光底下无新事，主要看你怎么讲，怎么叙述它，怎么去解构它，这个很重要的。就像我说的，刚才你说的，就是、张伟伟特别会讲故事，他讲故事就是。就是那种像拉面一样抻过来拉过去，然后讲的你就觉得哎呀好，就很爱听。后来怎么了？后来就他很善于讲故事，就是有时间你就听听伟伟讲故事，讲的特别好。然后这次写序本来邀请他写序，然后后来。我的书都出来了，我都我看后来我他也不给我写了，我也不好意思问他。然后有一天我的书都快出来，我就网上晒了一下，我又说啊，老周，我要给你写序的时候我都给忘了。说他这前一阵特别<笑>特搞理由对前一阵太焦虑，他说前一阵怎么，反正是忘了。我说没事，忘了。我说你得欠着我人情，下一回再写他啊。所以我觉得我这个书也挺奇妙的。我在序里夸了两个人，三格格还有张伟伟，我说他们都特别善于讲故事。然后结果谁也没给我写续，哎呀，真是
1: 。呃
2: ，现在现在债就欠下了，以后会还的。哎，那你觉得这些擅长讲故事的朋友，他们有什么共同的特质吗？好像你说提到他们都是有口音的人
0: ，嗯、有方言。对他的思维，我觉得是那样。他他保证是，他会很会观察。周围的人的生活，很很会观察那些细节。他首先要对很热爱生活。一个不是热爱生活的人，他保证没有兴趣观察别人。我管你吃喝拉撒说什么呢？我没有兴趣，是吧？我自己都觉得很厌世了。那你讲不了故事。善于讲故事的人，保证是热爱生活，而且是热爱别人的生活的人，不是只热爱自己，他是热爱别人的生活。然后他就会觉得，哦，他说的太有趣了，啊，这个事太有趣了。你对一个事情感到兴趣，你才能。愿意把它叙述下来，因为讲故事很多是转述是，就不是你自己的故事，回忆可能是故事，但也有是转述别人的事情。然后把它说的惟妙惟肖，非常生动。就这个能力在于你热爱生活，然后你喜欢观察别人，然后你还以,以观察别人的生活为乐。然后我觉得那才是讲故事的人的品质吧，就是有好奇心，然后有爱心，就是这样的，
2: 我想问问海军，你对《奔故事集》里面印象最深的故事是什么？你在编的时候
1: ，其实很多印象都很深。我还是说《敬亭山》吧，这篇我也是把它正好放到了第一篇。我觉得是完成度非常高的一篇小说。这篇小说有古典诗意的那个气氛，然后还有点聊斋的那个感觉，但是它的结构很很现代，我觉得。啊，然后那个文字也特别美，特别是、呃、那个开头就是很有诗意的那种，一下把人带入一种情境的一个一个东西。我觉得这个就是就是文学，所以我一直在说，赵老师这个书是一个文学书。敬亭山，赵老师再讲一讲
0: 。对我其实写这些所谓的小说，也是有生活的一些细节触动的。你比方敬亭山这个文本，或者是这个小说，其实因为读李白的诗嘛，这。相看两不厌，唯有敬亭山。然后就路过那儿，就想去看看嘛。然后这这文文学青年都有这毛病嘛，听着名儿就想去看看。然后，就发生过一个真实的事情，就是回到山上，有个人他在山上能看见我在山下走，但是他怕我迷路，他在山上喊周云鹏。然后我就觉得，因为我们也认识，就是这这，但是我觉得那个触动就非常，一下把你从生活里拉到那个另一个那个境界里去了。就是有个人在半山腰喊你，然后那个山还有回响，他山上人又不多，反正那时候触动很深。我就觉得这是这是怎么回事我说，我就弄不清这什么意义，你就弄不清那生活给的你什么启示。就是他在半山腰喊你，周云鹏，就是。其实他是告诉你别迷路，往这边走啊！一个视障人，他就告诉你往这边走，别迷路。但是这个我觉得是生活突然给了你一些启示，就像一些神奇啊，或者一些奇迹，照耀了你的平凡的生活。就他喊我这个，其实是我写《敬亭山》的最初的动机就来源于这儿，其实，然后就变成了这么长的一个故事
3: 。那所以说，您的这个真实经历和这个小说之间。您是怎么处理的这个虚构和非虚构之间的这样的一个界限呢？其
0: 实我觉得跟音乐一样，它是有的时候就一个动机出来了，然后你就跟那个动机发展下去，你就会发展成一首歌，或者一首交响曲。其实这个动机最初的就是这个触动，他在山上喊我，我就觉得这个事儿太重要了，但我要说不清它重要在哪儿。然后我就后来总又回忆，经过一些年的沉淀，你就会想，然后把别的你的想法或者都把这个。添加在这个动机里，他可能就完成了这首歌。我觉得有的时候生活触动你，他就会给你一个动机，然后你就就这个动机，生活就没有给你别的了。那你就把这个动机发展成一首歌，或者发展就所发展成一篇小说。我看那个很多别的作家也是这样的，比方说那托尔斯泰看到一个法律的诉讼，他就后来写了个《复活》啊，是吧？或者谁看到一个新闻啊，就他又写了一本长篇小说。就他们都有这个能力，看他一篇短短的新闻，他就可以触动他写一篇长篇小说。我觉得这是动机。其实，生活不需要给你所有的音乐，他就给你个动机，完了就靠你完成你发展故事。就像有人喊你静听周周云鹏一样，我觉得这是一个简单的动机。然后后来所有的故事细节都是派生出来的，或者自己虚构出来，的，但是最初的东西就是那一瞬间的东西。
3: 对，其实谈了这么多，听众朋友还不知道，说这个《敬亭山》讲的是什么？我觉得其实这篇它还是蛮有那种唐传奇的味道，也有点像《聊斋志异》的。他是讲说有一个人，他到山上去投诉，然后他住在了一个女士家里，就是这个女士她是有一个茶室，然后在山上，就是一个标准的可能《聊斋志异》的这个故事原型的一个开头。然后他开始每天晚上做梦，就对这个女士产生了一些春梦的遐想，然后。对，就可以这样讲，它里面有几次就是讲到这个描写他的这个春梦的进程，其实还挺精彩的。但他中间又加入到说啊，我又觉得说我不能够这样动心起念，然后他又下山去找一个老和尚。其实我觉得这是一个非常精彩的一个原型故事，然后的一个现代版，一个民谣歌手版。而且我发现周老师其实对中国的古典的这些东西还是蛮感兴趣的，就尤其像您那个牛羊下山那个专辑里面也有改到那个杜甫。的诗呀，还有《敬亭山》，你刚才也讲到是来自于李白的这个启示，所以我觉得还挺奇妙的，就是这种嗯，古典和现代，然后一个民谣歌手的这样的一个《聊斋志异》。
0: 对你说的《唐传奇》，其实我还真挺喜欢的。有一阵儿特别爱看《唐传奇》，就是《李娃传》呐，还有那个蚂蚁就到蚂蚁锅里转了一圈那个故事，还有好多《唐传奇》非常好，就是很优美，而且很就那样的，又不是完全的民间故事。当然，《聊斋志异》我也很喜欢。有一阵《聊斋志异》是我的枕边书，就是经常翻来看。它有四百多个故事嘛，没事就读一读。呃，这个小说叫《敬亭山》，的确受了那些故事的影响，就是它。我我发现这个恐怖的事情和色情的事情总是一体的，就是有时候恐怖会让你有色情的冲动。你们看没看过叫《只爱陌生人》那个小说，就是伊恩麦克尤恩写的，他就把这恐怖和色情写得非常的密切，就是说色情和恐怖他们俩可能是互相的触发，就是有那种感觉在生活里。所以《敬亭山》其实里面是有个色情加恐怖的一个小故事，其实是那样的，嗯。
3: 嗯，对，但是我是觉得他其实还是，呃，有一种中国古典小说里面，他最后还是有一点那个教化的意味。就是我在思索，就是这个小说里的我在思索为什么我会动心起念，然后他跟那个老和尚的一番对话，嗯、其实他就非常像中国的古典小说里面，嗯、无论他写的多么的色情，他、嗯、最后一定会把这个收回来，就是会有一番告诉你说，其实还是应该好好的生活、嗯，你应该重视你的心性啊，等等这些
0: 。那个、还真不是，其实那一段。我是真遇到过，但未必在敬亭山，就是做噩梦或什么，就找了个老和尚问，就老和尚就那么跟我说的。其实这也来源于生活，但是我写这一段并不是为了教化，就是说你的恐怖就是主要是心乱，其实这个谁都懂是吧？你懂点心灵鸡汤也懂是吧？然后其实那个是个，我就想安排那个细节，其实。他的那个细节不是一个小说的价值所在，他那个细节只是衬托一个情节，就是你害害怕，然后到山下找个老和尚问，然后老和尚告诉你什么。其实，呃，他不是，我不是想教化这个是人生该怎么样。其实在，在这一点，是不是？你看小说都会让人有错觉，是吧？其实是可能这也是正常的，就是大家都会有就有点误读。但是我觉得这也是挺好的，就是每个人每个人的想法。那汉密特他都可以有一千个汉密 特， 一千个读 者， 所以我们敬亭山更更甭提了。所以欢迎误 读， 没问题。
1: 我觉得好的小说肯定是不同的人会看到不同的东西。敬亭 山， 我印象最深的一个细 节， 刚刚想起 来， 可能是刚刚没有提到。敬亭山里 面， 它有一个结 构， 就是故事里面又镶嵌了一个故 事， 就是这个茶社的女主给这个主人公讲了一个文革期间的一个故事。啊，两个盲人相恋的一个故事。然后呢，呃，我印象最深的是他们俩去私奔的时候见面，朱老师怎么写的？两根盲杖碰到了一块儿，啊，就是就知道他来了，就是这种细节印印象非常深刻
3: 。对这个结构我也印象挺深的，他就是套嵌了一个，把这个故事它的这个虚构性又增加了，然后又很有传奇性。
0: 其实我还是想说的，其实细节很重要。其实其实我的小说里，就是视障人生活的这个细节。你刚才说的两个视障人见面，他就是两个盲杖碰一碰，然后他就会一,一种交流，他不会说握手啊，因为他有可能找不到对方的手，对不对？他两个盲杖碰一碰，也是一种细节的交流。我我在这些小说里，我其实我的角度。就最终的角度是一个视障人的角度，就是说视障人怎么跟这个世界打交道，他们怎么想的，其实也是我的或者我的朋友一些视障朋友他们想的。就是很多故事，其实还是以这个细节为支撑点的。你让我写一个画家，我保证写不好，是吧？但你要写一个视障人，我认为我比较专业，做了这么多年视障人了，就是
2: 。哎，我觉得刚刚然后你,你们都提到一点，就是我看老周老师的。小说的时候，或者这个虚构与非虚构之间的这么一种故事的时候，我其实就强烈的感觉，这个人是有生活的
0: 。那什么人没有生活呢、嗯？
2: 我觉得很多人的生活是非常抽象的，因为其实讲故事，什么样的人是会讲故事的人，讲得好的人，他就是能把细节的很多微妙之处给你摘出来，他是会有一个去打磨一些很微小的东西，然后。让他就体现出某种很俏皮或者很不太一样的风味。那我刚说很多人抽象，是因为我们上一期节目录的是文科博士的生活。我觉得文科博士的生活就很抽象，因为他基本上是透过书本和理论来去诠释世界。他是进行一个复杂化，但同时也是进行一个简化。但是让这样的人去写故事、去讲故事，就会变得很困难，因为他的整个训练是会打磨掉那些对于边角料的那种兴趣。
0: 我都不觉得这样。其实生活哪怕单调一点，你看你怎么写，一样能写得很好。小说家不见得经历过大风大浪，经历过历史转折，很多故事，很多小说家也就是能观察，他就是善于观察，善于把那些很细小的细节发展成个小说。因为好的小说也不见得都是那种大风大浪。就是七七转八转的故事，你比方说，嗯，可能博尔赫斯，博尔赫斯的生活其实他也未必生活很复杂，他就跟图书馆当过管理员，啊，然后他就是阅读。你看博尔赫斯的那个小说题材，全是来源于阅读，什么一千零一夜里又说个什么故事啊，然后西班牙某个书又说什么故事，然后他通过这个故事来发展他的。小说其实，因为生活不见得就是在外面走路、跟人打交道、吃饭、睡觉，骗得跟人说话。有时候生活就是听音乐，或者有人生活就是阅读，那也是真实的生活。就我不能说，我觉得不能说生活就是嗯实实在在的什么东西。我觉得生活阅读、听音乐，哪怕你在家里上网，这都是你的生活，而是真实的生活，而且可以写成小说。只是我们很多人没有这个。兴趣和能力把它写成好的小说。你说天天上网，难道就不能写成好小说？我觉得能。其实那是真实的生活，就是真实的生活，就是你天天做梦也是你的生活，也能写成小说的
2: 。就是一个生活经历到底怎么转化成故事的事情
0: 。就你首先愿意讲，或者你觉得那些东西是有意义的，或者你能在里面发现那种乐趣和美。就是我就写我的梦。像博尔赫斯写的《双城记》呀， 那不就是梦的故事 吗？ 还有什么《秘密奇迹》呀什么的。嗯， 我觉得生活不在于很贫 乏， 而是说你只要抓个芝 麻， 你就能把这个芝麻发展成一个动 机， 这是能 力， 而不是说我天天的给我个西 瓜， 然后我把它变成了芝麻。就是生活可以很平 庸， 可以很乏 味， 那你就写你的乏味的故事呗。卡夫卡。他有什么生活呢？他就坐在办公室里，在律师。他去过西藏吗？但是他就在办公室里写出那么多好的小说。他就写他的乏味的生活，贫乏的生活，无聊的恐惧，那一样是伟大的小说家
2: 。这挺好，我喜欢。因为现在像我们这种年轻人，会有一种对于我我们这代没有什么经历而感到苦恼，或者而感到自卑，好像因此而无法创作出伟大作品的这么一种焦虑。
0: 不是的，要有想象力，想象力是第一位的。你有想象力，你的生活就，你的一天你就可以变成整个宇宙。但没有想象力，就是你让你去趟月球，你回来也写不好什么东西。我觉得想象力是最重要的，想象力是人的一种。画幅就为神奇的一种能力，
3: 对。其实我觉得这个还是看不同的作者吧。有，我觉得作者其实分成两种，有一种他就是特别的天真浪漫，然后想象力非常丰富的；，还有一种他是生活经历本身就非常丰富，他把他的这些经历转换成文字的，其实还是两个不同的向度的
0: 。像海明威就是你说的，比方他游历过很多地方，又坐飞机摔下来过，又怎么的，喝酒，女朋友很多。他就那种作家，当然，但福克纳他那个对头福克纳是，他就在美国南方生活，他甚至他那个他不愿意去对任何地方没有兴趣，但他一样写的很伟大，写的《喧哗与骚动》啊。其实都是这样，就像你说的，可能每个人的境境遇不同，性格不同，他就要找到属于自己的那条路，这就就是重要的
3: 。对他好像是非常的极端的那个向度，要不然你就非常的单纯的在一个的想闭塞的想象的世界里面、嗯嗯嗯，要不然你就是真的在人生当中经历过大彻大悟的。其实我这个话还是王国维说的嘛，他就说有两种写作者，一种就像李煜这种天才的诗人，其实他在皇宫里也没经历什么，还有但是还有一种。可能他后来经历的这些东西，嗯，苏东坡了，对啊，或者说曹雪芹啊，也也会给他的这个写作带来非常丰富的滋养。但我们对您的理解还是觉得说，您是一个经历非常丰富的人
0: 。嗯，有可能，你看我这些都是来源于好多动机，还是来源于真实的经历、听到过的故事啊，或者是经历过的事情，不是那种博尔赫斯型的，就是他会悬想啊，不用经历那么多，所以。可能是我还是靠靠山吃山，靠水吃靠海吃海这种，就是自己被迫的经历了那么多事情，所以不要把它浪费了，就写成这么一个故事集，就这样
2: 。对，反而就是现在一些作家，他特别强调什么中国现实太丰富了，已经超越了我们想象，恰恰是一个挺没有担当或者挺放弃自己想象力的一个表达吧
0: 。其实也是一种误读，因为文学必定是文学，它不是。就现实很丰富，你就能写好，这是两回事儿，是吧？就是说，文学它是需要你去观察、升华、虚构或者什么样的一个东西。不见得说中国现实很丰富，你就应该产生伟大的作家，还真不是那样。我觉得，嗯。
3: 不过说到这个话题，其实我在您的歌曲里面也发现这样的一个脉络，是就是您早年的一些歌，比如说《中国孩子》呀，或者《黄金周》什么的，他还是对现实有很强烈的一个回忆，有点批判现实。对、嗯，但是后来我觉得越来越内卷，然后越来越文学，有这样的倾向吗？
0: 有吧，就是还是忠于自己的现实生活。可能那个时候在北京卖唱，然后在北京生活，那个跌打损伤的，你就会很困惑。但后来生活就是在南方生活就比较温暖了。那时候我真实的生活，就阅读啊，然后在家里就是坐着想想这个想想那个，然后说那就没有那种情绪的，什么买房子、黄金周这种。那我就不能故意的去，哎，我得去北京体验生活啊，我得去海淀再去卖唱。我现在有点做作嘛，是、啊、吧？其实后来也是尊重自己、嗯、这个时候的真实。那我的真实就是这么想的，很古典，然后去读李白啊，读读杜甫，那也是我的一段真实的那个际遇。其、就、实、是、这样、嗯
2: ，就不再写北漂伤痕文学了
0: 。<笑>那已经写过了嘛？是人也不能总写一个东西，是、嗯、吧
2: ？是、嗯。觉得你写的东西还是有一种幽默感吧。就是可能跟你说话，跟你平时的那个状态是一样的。然后我看到你之前有一句话说，一个受了苦的人才能产生幽默
0: 。幽默它，它它并不是滑稽啊。幽默可能我觉得是那样，它有点黑色嘛。为什么叫黑色幽默？它就受过很多苦的人，然后你能把这个苦化解的，或者你能够把它变成一种很自嘲的东西，然后才能产生幽默这种东西。滑稽就不一样了，滑稽是逗人笑嘛。幽默可能有的时候会让人难过的，或者让人笑中带泪那种感觉。嗯
3: ，其实您说到这个受苦，我在《您的这个书里面发现，其实还挺重要的意象，一个是那个阿炳，还有一个是那个高渐离，就是他们也是可以说是所谓这种受了苦然后做出大事的人。就是为什么你会写这样两个人物呢
0: ？就是你你感觉到他是你能够隔着很遥远的时空能理解他们。有的时候，你像高渐离都是两千年前的人，阿炳那么我们也没有见过。但是我我认为你就能沟通，就通过共同点，就是你视障嘛，就你盲人，他就像一个像个种族一样。比方你是那个蒙古族，或者他是汉族，那你这个本本身这个种族有本身的文化，就容易沟通。我发现视障人好像就是一个种族。比方我们跟河马，或者跟高渐离、跟阿炳，我们是一个种族，尽管我们这个。呃，性别不一样，性别是一样的。那个国籍不一样，或者是那个时代也不一样，是吧？当然，你就容易沟通，你就想高渐离他怎么想阿炳是怎么想可能就是失明本身是一种血缘关系，可能这种灾难造成了一种这种血缘关系
3: 。那您怎么看待您的这个游历的经验呢？就是游历的这个经历，就是因为您去过很多很多的地方。对
2: 这个早年会有一个流浪的意向，现在我觉得，比如说那个新的随笔集里，就有一点那种中产阶级旅行的那种意味，去了很多地方，绍兴、青岛、国内的这种大理，还有，嗯、呃，又到耶路撒冷、伊斯坦布尔这些地方
0: ，就是旅行吧。对，其实我不喜欢叫流浪这个词，因为其实也没什么地儿可流浪嘛，是吗？你都得要坐车嘛，你又不能，你又不能，都是现代
2: 化了的地方。走
0: ，对，有人说啊、哎，老周，你听说你徒步走到过西藏？我哪有那事儿？我说，我坐着火车去的。呢、嗯。就是，哎呀，其实，旅行这种，其其实其实这种爱好不是为了写小说儿旅行，嗯，就是你喜欢，到处走一走，然后去看一看别的地方，嗯，反正这个人世间你也活不了太久，要到处看一看嘛，是吧？开阔你活着的领域，嗯，然后有可能回来就把它写个故事，因为没有写的还有很多，就写不出来了，得留在你的记忆里，也不跟别人分享，也挺好的。的嗯
2: ，就是怎么调动所有感官来去体验、去惊艳一座城市呢？因为大家就说什么上车睡觉，下车撒尿，去了哪儿什么也不知道，这是很多现代人去旅游的一个状态。就是信息密度很低的一个打卡的行为，但是这个旅行对你来说的意味，反正肯定不是这样的
0: ，还是兴趣吧。这个兴趣是多方面的。有的时候是关于文学的兴趣，你很喜欢莎士比亚，那你可好像要去趟伦敦嘛，你要看一看，然后你会验证嘛，他写的那个《哈姆雷特》在哪儿发生过，有没有这个事儿啊？或者伦敦有一个莎士比亚剧场啊，这可以去看看嘛。我觉得有的是出于阅读的兴趣，比方说看圣经就想去耶路撒冷看一看。然后到耶路撒冷，你还真摸到那个橄榄树，耶稣的科西玛尼园那个橄榄树能出，摸，这就是一种旅行跟你阅读印证在一起那种快乐。我也不知道这种快乐是为了什么，有的时候出于那种偏好，就有些地名就让你觉得很神奇，有些地名就。就就想去看啊，就是为什么叫这么一个名字？我我过去查到西藏，我也写过叫昌都那个有个地名叫也要走，我就好生，我说还有个地方叫也要走，我觉得太好奇了，但我也没有去过，但是有生之年一定要去看看。就是为什么叫这么一个名字？其实有些时候就是觉得好奇，就是那个地方叫那么一个名字，还有的是因为那个传说，比方前一阵我去希腊，就因为。特别喜欢希腊神话，然后就去看看那些，什么雅雅典娜在哪儿生活的，阿罗阿爱神又是在哪个岛降生的，然后其实都是属于好奇，我我觉得是那样的，嗯，好奇心
2: 。对我感觉好像你你一直在往南跑，比如说你从辽宁铁西区，然后来北漂，后来又去绍兴，然后又去大理生活定居
0: 。是啊，不知道为什么是吗？没往西跑是吗？要去甘肃啊，去新疆什么的？可能对幸福的一种渴望吧。因为发现我，我觉得南方好像更温暖、更阳光，然后男人更有礼貌，女人更性性格温顺，还怎么的？水果更好吃，然后就趋利避害嘛，人就奔南边跑。我觉得是一种对对幸福的一种渴望和。期盼那种本能的反应，奔、嗯、南边去了就嗯。
3: 那您之前其实您也说过，有很长一段时间就是四处的走学、唱歌这样的一个经历。那么后来就是现在大理定居，你可以跟我们讲讲，就是你在大理生活的这样的一个状况，因为在我们的想象里面，觉得那个地方还是一个蛮乌托邦，或者很多的艺术家、作家去了，对，都在那里生活。
0: 也没那么浪漫，其实大理挺现实。我还写过一个歌叫《表叔》呢，你们可以听听。嗯、呃，送到精神病院。然后大理也有他的事事故，也有他的无可奈何。比方物价很贵，我认为年轻人没有一定经济能力或者没有一定经济基础的，在大理根本挣不到钱。有些人就很浪漫的跑大理，在人民路上摆摊然后穷的要命，就挣不到钱。他吃的比北京、上海还贵，有可能房租也挺高的。其实。哎，其实没有那么浪漫，都是有一定积蓄到那儿，就说就说是阳光晒太阳，哪有那么多？你不挣钱，没有钱花，这天天晒太阳也吃不饱、啊，是吧？所以大理是有点被神话了。我我不认为它是什么乌托邦。所以你现在的生活
2: 节奏大概是怎样的
0: ？生活节奏还好吧，就是跟我们家导盲犬熊熊早上散步啊，然后上午就回来读书啊，练练琴，就基本上这些事儿。呃，偶尔去古城见个朋友啥的，嗯
3: 。其实我觉得您说的这些生活和我们想象里面的那种放荡不羁的民谣歌手已经非常的遥远了
0: 。哪有放荡不羁的民谣歌手啊？<笑>您这个放荡不羁的民谣歌手，您具体说的谁民谣歌手都还都挺老实，都养生民谣。现在<笑>我们见面都在一起谈，哎呀，说那个最近这个血压怎么样？血压高吗？确实有点高。哎，就那个怎么？哎，听说有一种山楂茶，这喝那个特别好，是吗？哪儿有啊？就这样的，谁聊谁开。啊、哎，这是一种，我也是误读吧
3: 。So, 所以，其实我看那个您的那个书里面，前面有序言，有人写到，就是这是一个，就是到了一定的年龄之后的人会做的事情，就是写小说，或者里面有很多对自己以前经历的回顾。对您，您怎么看这个部分？因为之前我们也知道您是生了一场大病嘛，这个会会改变您对生活或者对生命的理解吗
0: ？可能吧，是不是想把一些事情记录下来，或者一些感觉？把它把把它凝固出来，就所以写的这些小说，我要不写金庭山，可能我山上有人喊我这个事儿，永远也没人知道。可能也想就把它记录下来。我估计有有这种对于年龄的恐惧感造成的这种,这种,这种
2: 对，我还感受到了一种对于呃青春和妹子的渴望。
0: <笑>什么妹子
2: ？对，对于青春和妹子的渴望。哦，嗯、呃，有有一点小小的寂寞
0: 。我觉得、呃、的中年男子。对。都会这样吧？谁愿意对老年什么的渴望？我觉得很少吧，是吧？就是人们都是这样，像奔奔南方去，为了阳光和舒适，人们都在说青春。现在我看很多人都说青春，青春就是可能就就是这样的，都想那样年轻、青春，然后有有有生命力的那种活着的好好生活，就趋趋利避害吧，都是这样的。
2: 那你的写作生活大概是怎么样的？其实我跟雅琴私下里都很好奇，就是盲人是怎么写作，就是语音输入吗，还是怎么样
0: ？对，电脑软件就可以语音输入，他会，我现在用那个什么什么双拼呢？你打一个单词，然后他就告诉你这个什么是大地啊，他、哦、念出来，然后你再按确认键，大地就出来了。有的时候整句都能出来，你就总写的话，他就有认知能力了。就很流畅了，一句一句出来
3: 这个其实我们都都能理解，但是我更想知道是早年的你的这个文学经历是什么样的。比如说在，在在科技还没有那么发达的时候，用盲文也可以。嗯
0: 、就比方你你构思个小说，然后用盲文，像那个盲文是一种拿那种笔在纸上扎的一个一个窟窿的能触摸的，然后写写下来再念给别人，然后让别人给你翻译成汉语，那样就挺麻烦的。我早期就那么写，但也有一个方式，就口述。比方说，我现在我也没有盲文，我也没有电脑，来，我就我就说吧，然后你给我记录，记录完你就给我念一遍，我再修改一下，这个也是一种方式
3: 。对，所以我就觉得这种口述，其实在您的小说里面就有增加了它的这种传奇性的东西。就是其实最伟大的文学，就荷马史诗，据说也是这样口述,的,
0: 口述的，或者是唱出来。他有托斯托耶夫晚年的小说就是口述，他妻子帮他记录的。可能口述，我发现会容易流畅。他可能会有点乱，不太精确，但是他会很过瘾，就哇哇你在说，这这这别人一写，就是那种语感会有挺有意思，就他更口语化或者语感很流畅那种
2: 。哎，那说着说着会进入一种迷狂的状态吗
0: ？有的时候我发现口述跟书面写，它就是思路不一样。口述的时候你会说说着说就很飞，然后你突然我要这么说一下更好，然后，但是有时候那在桌子前你那么写的，有的时候就思路比较。监色就是哎呀，就写个词儿的，再写个句子那样的，但各有各的好处吧。可能那么写更准确和严谨。对口述容易那个混乱
2: 。哎，这种快感是有什么差异吗？比如说写写飞了也可能很
0: 对很，像克莱拉特写在路上，就是他那个打字机，可类似于口述吧，那种就是非常流畅的写作。口述我也尝试过，有几篇小说就是口述的，但是觉得就是有点混乱，不严谨，要事后要修改很麻烦。如果你口述的很好，一气呵成完成了那还好；如果要是口述的有问题，那修改起来就特别麻烦
2: 。哪篇是口述的？哪几篇
0: ？我想想，我都想不起来哪些口述了。嗯，反正有几篇是口述的。看看来没有那么
2: 大区别。嗯,嗯,嗯对。所以你是在什么时间写作
0: ？一般是晚上吧。对，
2: 喝点小酒。
0: 不不不，写作的时候不能
2: 喝。啊，你现在应该不喝酒了吧？<笑>又恢复了，对。
0: 但写作，的就它并不像唱歌，需要冷静和理智，不是发泄。所以写作的时候，最好是喝点茶，喝点咖啡，我觉得特别好，应该是很好的。喝咖啡，像巴尔扎克那样，写写东西、嗯。喂
1: ，喂
0: 喂喂，哎，好了好了，有事春。